Värvet görs i samarbete med Acast. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Sick of being upsold at gyms? My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassurobonus och Sassurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Jag har ingen sån där det måste jag göra eller den rollen. Det har liksom bara rullat på. Det kanske är för att det är mer en personlig grej att utmana mig själv. Alltså att våga grejer som jag 
tror det var omöjligt. Hammarkullen, personkrets 3,1, vägen ut, tillsammans. Så vit som en snö, bäck, tusenbröder i skuggpojkarna, en fot i graven, Normans torg, bang bang och rangutang. Häxdansen, flickan med tropia, Valander, våra vänners liv, Arne Dahl, Nymphomaniac, Hassel och XOI. Ja, det är bara en handfull av alla de filmer och tv-serier som Chanty Roney varit med i. Lägg där till att ett par av dem är filmade pjäser från teatern där han också jobbat från och till sedan början av 90-talet. Och han är en otrolig skådespelare. Alltid trovärdig, alltid närvarande och replikerna ligger alltid rätt i hans mun. Och med hans arbetstempo går det att med rätta säga klyschan att han ständigt är aktuell. Just nu på Vita duken i Anna Odells XOI, på tv i Livet på Dramaten och snart i Netflix-serien Störst av allt efter Malin Persson Geolitos bok. Och på just Dramaten också med Mary Page Marlowe, Uppenbarelsen och Linje Lusta som kommer i vår. Samt då med Värvet avsnitt 345, hans livs, tror jag, första ljudintervju och längsta intervju överhuvudtaget tror jag vågar säga. Och Värvet är ju en skapelse av mig, Kristoffer Triumph producent Clara Wallin och Acast som utgivare. Här är Chanty Roney, varsågoda. Hur mår du? Jo, jag mår väl helt okej. Okay. Ja. <laughs> jag är ju lite stressad där. Jag har aldrig gjort en sån här grej förut. Nej, du har inte det. Nej. Hur kommer det sig? Nej, jag vet inte. Jag har aldrig känt mig bekväm med intervjuer och sådär, riktigt. Tycker inte jag är bra på det helt enkelt Nej men övning ger ju färdighet Chantil. Ja men så tänkte jag Det här var en ny typ av form att Det här är kanske mer som ett samtal på något sätt Var liksom du också Berätta om dig själv och jag Lite om mig Ja, vad vill du veta? <laughs> Nej jag vet inte Men det, det är ju lite roligt Vi har ju aldrig träffats innan Och du har väl antagligen läst på lite om mig Och se vad Hur du uppfattar mig Det var ju jävligt svårt ska du veta Ja det finns inte så mycket tror jag Nej i vanliga fall så brukar jag liksom Lyssna på andra intervjuer Och så försöka liksom göra någonting nytt Av det Men den senaste intervjun med dig gjordes ju typ När du fyllde 40 2012 Om jag minns rätt Jag tror rätt. typ en av de första intervjuerna jag gjorde För en film jag var med i 20-25 år sedan så svarade jag bara jag vet inte på alla frågor okay. jag har aldrig fått så mycket krädd för en intervju <laughs> alltså när blev du intervjuad senast? var det 2012 eller? alltså jag har ju nästan bara ställt upp på intervjuer som handlar om det projektet jag håller på med jag har ju nästan aldrig pratat gjort en intervju som skulle handla om mig bara men det tror jag att det var det var ju en tanke, jag bodde i Köpenhamn i många år Och flyttade hem igen. Och det var då jag gjorde en intervju för DN. Ja. Mm. Men jag har nog inte gjort sen dess. Nej, Nej men för jag antar att när du liksom går in i ett projekt så det ingår inte i dina åtaganden att nu får du fan göra lite media. Jo, det här är ju lite påtryckningar från Dramaten också. Jaha, okej. Okay. Att jag ska göra det här. Nej, men jag gör det frivilligt. Men... Absolut, där får man ju hitta en balansgång och pröva att säga nej till så mycket som möjligt men det är klart att man vill att grejer ska nå ut också. Men nu är ju de flesta mer intresserade av att prata om personen än det projektet man håller på med. Är det dåligt? Nej, men jag vet inte. Jag har alltid tyckt det var väldigt kul med skådespelare som man inte vet så mycket om. Att det är skönare att titta på dem. 
Men när man inte har massa andra bilder och citat framför sig när man ser. Jag pratade med en väldigt känd skådespelare häromdagen som gärna ville sluta göra intervjuer. Men som insåg så här, ja fast nu har ju det här projektet som är liksom en internationell regissör. Då kanske jag inte får det jobbet ifall jag skickar mm. intervju. Nej men så är det väl. Det är, det är ju en balansgång. Och, och att man vill ju hjälpa. Jag menar det står i kontraktet du ska ställa upp på press. Däremot behöver du ju inte ställa upp på någon kvällstidning som vill skriva om min barndom eller något sånt där. Nej. Tycker du att vi ska prata om din barndom? <laughs> ja, alltså... Intervjun kommer falla ifall du säger nej nu. Om jag säger nej. Jag har ju alltid haft den där tanken att svarar man bara att man har haft en bra barndom så blir de helt ointresserade. Däremot om man pratar om Alla har ju haft olika saker som har hänt i ens barn. Om tar man upp någonting så kommer det liksom förfölja en i 15 år i intervjuer. Det är det enda de kommer ta upp. Din apa till exempel? Ja, min apa. Nej, det är ju inget komplicerat. Nej, nej men, men det är ja. en sån grej som hänger kvar, tänker jag. Ja. Vi får se om vi kommer in på apan. Apan, ja, ja. visst. Nej, men jag har inget problem att prata om min barn. Det är ju mer så att jag har... Dels är jag liksom väldigt mån om... Mina barn, vad man säger och sånt där va? Och eh, inte vad de, de vet ju hur mitt liv har sett ut och vad jag har gjort. Men allt ligger ju ute på nätet och sånt där. Och sen vet jag inte om jag liksom, om man är så intressant. <laughs> jag tror ju att du är det. Förutom för mina vänner såklart, men mm. offentligt sådär. Men du, bara innan vi tittar lite mer bakåt, så här, vad jobbar du med exakt just nu? Just nu har jag, tror jag, premiär i veckan på en film som Anna Odell har gjort som heter XOI. Och sen imorgon har jag en ny premiär på en pjäs på Dramaten som heter Uppenbarelsen. En nyskriven svensk pjäs som Mattias Andersson har skrivit. Och sen håller jag på att repetera på Dramaten en amerikansk pjäs som heter Mary Page Marlowe som Alexander Mark Aiden brukar Så nu, du gör två olika grejer på Dramaten samtidigt? Ja. Är det vanligt att man gör det? Ja, det tror jag är ganska vanligt att du spelar en grej. Alltså vi repar ju upp den här så då repar vi bara i tre dagar och sen börjar vi spela igen. Men att man spelar på kvällen och repeterar något annat på dagarna, det är vanligt. Inte det jävligt jobbigt? Nej, alltså nu... Jag tyckte när jag började med teater så var det mer jobbigt. Man spelade mer så där fem, sex kvällar i veckan. Att man körde samma pjäs. Nu är det ju så mycket repertoarteater så att du har tre pjäser som går på samma scen samtidigt som gör att du kanske inte spelar så ofta. Okej. Okay. Hur har du det på Dramaten? Är det en härlig arbetsplats? Ja, det är ju, äh, jo, det är ju många väldigt kul människor där. Jag har ju alltid så när jag började, jag har ju frilansat i princip hela mitt skådespelarliv. Så jag har väl lite så svårt att förlika mig och vara lite längre på en arbetsplats. Men börja vänja mig vid det. Men nej, det är kul. Alltså det är mycket, när man jobbar att, det viktigaste är ju egentligen vem du jobbar med och vilken pjäs. Och sen platsen är väl inte det viktigaste. Nej, men det kändes ändå som det var jävligt mycket kring dramaten med MeToo och tystnadtag och mm. det där. Har du märkt någonting så här, något år efteråt? Ja, jag är inne på teatern, ja. ja. Det var ju, dramaten var ju de som hamnade, blev själva symbolen för, alltså inom teatern i alla fall. 
det var rätt för den här pjäsen, uppenbarelsen det var den vi höll på med då och skulle ha premiär precis och där spelar jag en, en man som sitter lite packad i soffan och hans relationer, de är lite uttråkade och han sitter där och så kommer en ängel ner och ger honom en uppenbarelse att han ska gå ner och ha sex med en tjej som sitter och tigger utanför matbutiken och han går och har sex med henne i ett soprum och sen går han hem och berättar för sin fru och sen när han ska berätta den här händelsen för henne han är ju själv väldigt förvirrad för att vad var det som hände då ska han säga hur, vad den här ängeln sa och då precis innan vi skulle ha premiär så gjorde jag en intervju om pjäsen och de sa så men påverkar det här med MeToo så väldigt mycket jag bara nej 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 vi är ju helt fokuserade på föreställningen och sen så gick jag in och så körde vi och så skulle jag säga och nu Mikael är du beredd att göra denna uppoffring för att rädda mänskligheten och då sa jag och nu Mikael är du beredd att göra denna uppoffring för att rädda manligheten äh, mänskligheten så det var jag tror att man var rätt upptagen av de här tankarna ja jag förstår det Men har det varit liksom ett år av krismöten där inne? Ja, ganska mycket. Och olika då sätt att hantera det här med olika möten och diskussioner och seminarier och ledarskapsutbildningar och sånt där kring kränkning och sånt. Så. Sen kan vi säga att det är ju liksom en... Strukturen ligger ju där på något sätt. Har alltid funnits där, men de här grova sexuella grejerna har ju inte jag upplevt så... Däremot har man ju hört stories, alltså mycket av gamla teateranekdoter är ju kring fylla och sex. Dra dina bästa. <laughs> jag tycker det är så otroligt tråkigt att dra gamla teateranekdoter. Ja, Men du, jag sa ju att det var jävligt svårt att hitta grejer om dig. Alltså andra mediesammanhang. Dina jobb är ju lätt att hitta. Mm. Helvete vad du har jobbat. Mm. Men jag hittade den här, en presentation av dig. Mm. Den heter Chantironi biografi. Ska vi köra? Chantironi växte, tillsammans med syskonen Nuno och Marimba, upp i ett kollektiv i Farstorp inom den alternativa vänstern på 1970-talet. Pappan, engelsmannen Steve Roney, hade ägt en musikbutik i Stockholm och mamma Anita drivit olika konstprojekt. De hade deltagit i husokkupationer och rest runt i tredje världen, innan de köpte en gård på den skånska landsbygden i Farstorp. I närheten bodde också ett par andra familjer med liknande bakgrund. Till exempel Don och Morshit Cherry och deras barn Igelaj och Nenet Cherry. Denna uppväxtmiljö har bäröringspunkter med handlingen i Lucas Mottissons film tillsammans. Som Chantironi medverkande i. Chantironis karaktärer i hans olika tv-serier och filmer är ofta misslyckade eller kriminella. Personer som inte sällan tar livet av sig eller blir mördade. Ja... Hans karaktär är ofta misslyckade. <laughs> det är roligt. Eller ta livet av sig. Eller ta livet av sig. Ja. Vilket är värst. <laughs> Fångade den dig väl den här? Och det är en liten beskrivning av vad jag har gjort och var jag kommer ifrån. Med en väldigt märklig röst. Ja, det är alltså AI Pictures som har lagt upp den. Vilket jag då antar är artificiell intelligens. Men då tänker jag så här att då öppnar vi golvet för barndomen. Exakt, det var det ja. jag tänkte. Berätta om din mamma. Min mamma heter Anita Roney och hon kommer från en arbetarklassfamilj i Spånga. 
utanför Stockholm. Och eh, hon eh, tog väl ung och kom in i hela den här 60-talsrörelsen och träffade då min pappa som heter Steve Roney som är engelsman som hade dragit hemifrån tidigt från London. Han kom från London då. Och rest runt och bott på gator i Paris och sådär och lyftat till Afghanistan och kom till Stockholm. Vad var det Lockholm, Stockholm som lockade? Lockholm. I Lockholm var det väldigt loligt att vara. Nej men det var, han var inne i musiken i Frias och där var Stockholm en stor punkt då för att alla band kom hit till Stockholm. Så jag tror att det var det som gjorde oss så fastnade han här. Han var inte musiker? Nej, han är inte musiker. Nej. Han var mer skivhandlare eller? Hade han nej, nej, det var ju långt senare. Okay. Han blev skivhandlare eller hade skivaffär. Uh, man får inte kalla honom hippie, det blir en skitsör. Jag vet inte vad han ska kallas för. Okay. Traveler eller vagabond. Eller jag <laughs> nej, jag vet inte. Och du kom till världen 70? 70, ja. Och sen så var en vänner med då Don och Mocky Cherry- och Don var musiker och Mocky konstnär. Och de hade ju någon slags bild av att konsten och livet skulle vara ett på något sätt. Det skulle flytta ihop och familjen och man ska inte dela upp allting. Och de köpte en gammal skola nere i norra Skåne. För Mocky hade anknytning till den bygden i Göngetrakten och hennes ena föräldrar kom därifrån. De köpte den och vi åkte ner och hälsade på dem på julen precis när de hade köpt skolan och då letade vi upp ett hus och köpte ett hus där. Är du medveten nu? Alltså kommer du ihåg det här? Nej, nej, nej. Nej, okay. nej, nej. Alltså, så jag föddes här uppe 1970 i Stockholm. Vi flyttade ner dit kanske 71 och sen direkt när vi köpte huset eller 72 eller något sånt så åkte vi, vi reste mycket då åkte vi på en lång resa i Afrika något halvår men där kom apan in Det är en farsa som man glömmer med sig en apa hem på något sätt ja, um, Så du är uppvuxen med en tamapa? Eller tam? Den var rätt vild okay. uh, En otamapa? <laughs> det, var, det var en tamapa ja. Ja, jag förstår. Och så levde vi där så jag är uppväxt på landet i Skåne norra Skåne Men varför har du ingen dialekt? Därför att hela den miljön jag växte upp i det var ju folk från hela världen där som bodde, nu var ju 70-tal och i princip var det öppet hus och kom någon och hälsade på så stannade den ett halvår eller något sånt där och, så det var, det var mycket folk och i och med att min mamma var stockholmska och pratade stockholmska och min farsa engelska så pratade jag inte skånska men jag pratade skånska i skolan okay. men det kom ju först när jag blev sju år jag gick inte på dagis och sånt så att jag hur var skolan för det här? Jo, det, var, alltså det här var en jätteliten by, så det var en jätteliten skola. Man gick typ med folk... Man gick två klasser ihop, två åldrar, ettan, tvåan, trean, fyran, feman, sexan. Så vi kanske var 30 elever i hela skolan. Och såklart när vi kom dit var det ju en chock för dem som bodde där. <laughs> hela det här området invaderades av människor som de aldrig hade sett förut- att de kunde se ut på det sättet och så. Det var så liksom? Ja, verkligen. Men vi var ju också väldigt så hippie. Det var verkligen hardcore hippie-stil liksom på oss. 
Fram till dess då så var det lite skyddad verkstad för dig. Du levde i det här kollektivet och lekte med de ungarna liksom, eller? Ja, alltså vi bodde ju inte i ett kollektiv så vi hade egna hus. Men vi hängde och vi var ju ett stort gäng ungar. Kanske 15 ungar i ungefär samma ålder. Så vi, lev, vi omgicks ju inte då, alltså innan vi började skolan med några från trakten. Och hur var det då? När... Jo, några kanske. Ilar de hade några grannar och sådär. Men nej, jag hade inga. Och sen var det ju också sådär långsamt för att man... Jag var en av de yngre då, alltså i min generation, sen kom du lite yngre. Men så för varje år så var det plötsligt så var ju Igla i dem i skolan hela dagen och jag var själv hemma. Jag tror att det är lite därför jag har liksom lätt för att vara ensam och sådär. Jag bara vandrar runt i skogen i princip. Jag kommer inte ihåg vad jag gjorde. Vi hade ingen tv heller. Men du, om ni var en kulturschock för de gamla invånarna. Mm. Hur var det liksom att, när du började skolan? Var det en chock för dig också åt andra hållet? Ja, alltså jag var ju väldigt blyg som liten. Fortfarande väl? Jo, det sitter väl i. Även om jag kanske har lärt mig att dölja det mera. Men absolut så är det ju det en av grundgrejerna. Men samtidigt så var vi så pass många vi som kom dit. Så vi var ju kanske en tio ungar i den skolan. Så vi var ju 25 procent av skolan. Så det var inte så att man var mobbad eller något sånt på det sättet. Mer än att man stack ut och sådär och barnen fick inte komma hem och leka och sånt där. Och det var sådana grejer. Någonstans i din uppväxt så fick du liksom ett par helt vanliga sneakers, vilket var stort. Ja, det var stort. Alltså, vi hade ju mest hemmasydda kläder och loppis grejer. Och det var ju typ när jag var 12, 11 kanske, 12. Och min mormor och morfar köpte ett par nya Adidas gympaskor till mig. Jag blev otroligt glad. Och sen var det direkt hem och jag tror våran katta nere i Skåne var inte van vid något som luktade nytt. <laughs> Så den kissade i dem där direkt. Det kände sig hotad kanske. Ja, den kände sig hotad av det kommersiella som kom in <laughs> i det hela. Fan, jag var ju helt knäckt och det luktar alltså det går inte att få bort. Men jag dränkte dem där i någon lavendelvatten och sånt och gick och stank lavendel. Men de gick inte rädda. Nej, jag hade dem någon vecka men sen insåg jag det här kört. Har du sett den här Gud vad tråkigt att jag inte minns namnet på det. Det finns en dokumentärserie på Netflix tror jag som handlar om en indisk sekt som Ja, ja, den där Kanti om Bhagwan-rörelsen Exakt mm. Som så här bara landar någonstans ja. In the middle of nowhere ja. i USA mm. Det känns ju lite som att det var Ett sånt liv, eller? Ja, fast vi var ju inte rörelse Eller så, men Nej, absolut Att det får en sån enorm Påverkan på det området Jag skulle nog säga att det Tog oss, nu är ju vi jätte accepterade där nere och jag tror att de är väldigt stolta över att liksom var vi och Igla och Nenne och sådär. Och dig? Och mig, absolut. Och att vi har stannat kvar där nere också. Mm. Ja, för ni kvar är, i husen. Ni är också det. Mm, mm. Vi är husen och en del andra familjer. Men jo, det skulle man kunna säga att det, det var det nog absolut. Hade du en revolt liksom? Nej, inte riktigt så. Nej, det hade jag nog inte. Jag hade nog 
Sen hade man ju där såklart att man ville passa in och ha det som var rätt då, alltså kläder och, och ett vanligt hus och vanliga. Och det var ju lite, alltså, det var ju lite olika från person till person hos oss. Vilka som, vissa vill nog ha mycket mer organiserat och städat och vissa kunde hantera det här lite kaosartade ganska mycket men i och med att man var mitt inne i det så var det på något sätt det är så här det ser ut och jag tror många skulle kanske se det som att oj gud vilken fruktansvärd barndom eller alltså, hur klarar ni av och det var ju väldigt mycket fest och sådär och jag gjorde ju en pjäs det var ju faktiskt Ilar som sa det här en pjäs som hette Personkrets tre kolonier Lars Norén som handlar om folk som bodde på gatan och det var väldigt mycket gator nu var ju alla de liksom många tunga missbrukare och svåra psykiska sjukdomar och så men det var ju ändå det här liksom livet hela tiden snacket och det bara pågår och du vad händer och liksom och de flesta som såg det här sa Åh gud vad fruktansvärt Alltså vad hårt det där livet Och Igla såg någon han sa Jo men det där var ju som en fest i Skåne mm. <laughs> Så jag tror var man utifrån Kanske man skulle uppleva det Men det var inte Vi var ju väldigt delaktiga som barn I hela det där livet Vi var ju alltid med och hängde med de vuxna Och vi jobbade ju alltså, Vi höll ju på mycket med olagliga saker Mm. Ja, ja, ja. Det, det sånt var inte så kul men, Lite självförsörjande kanske Ja definitivt, absolut Och Det var mycket sådär gemensamma grejer Och hjälpte varandra Och skulle vi hugga upp ved För säsongen hos, hemma hos dem Och det var mycket Vi omgicks väldigt mycket Tätt och man var ju väldigt liksom sådär, Som barn att jag, Ja men ikväll sov jag där borta Jag bara hängde där, nu sov jag där och där och De var ju som lite föräldrar till en alla Många av de här familjerna De är ju fortfarande väldigt tajta Det låter som ett extremt fritt liv ju mm. Men jag tror vissa upplevde nog Det där kaosartade också Som ganska jobbigt Men inte du? Nej men jag har alltid sådär varit ganska bra på att dra mig undan Och hitta mitt hörn eller jag har också varit väldigt bra på att sova jämt så jag har alltid bara gått och lagt mig under ett bord eller ja i den där den intervjun som du faktiskt gav så berättade ju Marimba om när du ni lekte korajumma och du gömde dig och du har somnat på någon färja och grejer känner du igen ja, ja jo men jag hade ju mycket det där att jag bara gick bort och gömde mig någonstans och sov men det var faktiskt här i Stockholm nu jag okay. hälsa på Ute i någon förort och lekte kurra gömma och jag somnade under ett trapphus vad jag hade gömt mig. Sen fick ringa polisen och allt. Det var ju flera timmar. Alltså till slut vaknade jag kom upp. Ja, det är fantastiskt. Färjan var väl när jag... Det var 15 Iglai och två kompisar till honom från New York. Då hade Iglai flyttat New York och kom på somrarna och bodde i Skåne. Och vi skulle åka till Amsterdam- och jag var 15 så jag hade på något sätt Jag hade ju väldigt dåligt med pengar Så att jag hade hittat Någon sån här billig bussresa För att jag var under 16 eller något sånt Så att det skulle kosta bara några hundra spänn Men då skulle jag åka buss från Malmö Till Amsterdam Via Trelleborg, Travmynde Och Iglar, de tog tåget ner De var lite äldre Då skulle vi mötas där nere i Amsterdam Och då på båten Trelleborg, Travmynde Jag vet inte hur långt det är, åtta timmar Börja med att köpa en sexpack elefantöl <laughs> och satte mig där, drog in mig där och så 
träffa någon gammal soldat som hade varit i Falklandskriget, någon engelsman. Köpte väl en sexpack till och sen eh, gick jag och la mig under en trapp igen. En sån där trapp, det var kanske mitt favoritställe <laughs> på båten. Och eh, sen vaknade jag igen på morgonen och tänkte, fan vilken lång båtresa det här var. Mm. Och sen började jag säga, men jag känner inte igen någon från gårdagen på båten. Alltså det känns, och sen hörde jag bara så utrop om en timme så kom vi till Trelleborg och då hade jag turat på den båten. Löste det sig, kom du iväg? Ja men sen så kom den där bussen ner och Igla och hans kompisar stod och väntade och då liksom ställdes bara min väska och <laughs> vad fan tog han vägen? <laughs> på den tiden var det inte mobiler och sådär. Så jag ringde ju hem i panik till Skåne och sen så fick jag ju slänga mig på ett tåg. Jag tog mig till Köpenhamn och kom ner en dag efter till Amsterdam. Okej, okay. det löste sig. Men det, det blev dyrt. Det blev dyrare. Sover du fortfarande så mycket? Nej, men jag är bra på att sova. Jag har aldrig haft problem på att sova. Grattis. Nej, men jag går ju upp på morgonen med mina ungar. Mm. Mm. <laughs> men du, när Igelaj var här, så, för han blev ju också skådis först. Och om jag har förstått honom rätt så hade liksom, kanske inte han heller, men framförallt inte du, blivit skådis om ni inte hade spelat teater på Nej. somrarna. Nej, och där var det ju då, då drev ju våra föräldrar, kulturförening, var de hade konstutställningar och konserter och grejer. Och då var det, i och med att vi var de här stora gängen, jag tror att vi liksom hängde och våra lekar var ju sådär iscensatta. De två favoritlekarna, det var ju tull, man skulle ta in grejer genom tullen och ta sig igenom. Och så var det flygplanskapning, vad heter de? Det var de två och de kunde pågå rätt många timmar där, vi kunde... Skruva ner våra cyklar och gömma legobitar i olika grejer och se om de som var tulltjänstemän kunde hitta de här grejerna. Flygplanskapning var ju, var ju vana att flyga, det var ju någon flygkapten och några var som jobbade och så satt man där. Oh, this is the captain speaking, we now have 2000 meters of wish you a pleasant journey. Liksom. Och så satt man där tills någon, då var ju någon tvungen att smuggla in något vapen. Och sen så till slut sa de Det är en kapning så, Och då var leken över och så började man om <laughs> Och vi höll på mycket med Sådana grejer Och sen så frågade våra föräldrar Då var det tidigt tror jag, 78 Så jag var sju då Sommaren tror jag Om vi ville göra en föreställning Och så hitta på Så då spånade vi ihop ett gäng Sketcher och det blev En jättesuccé Och sen blev det en återkommande grej och sen började det bli mer och mer utvecklat det Så att varje sommar så möttes vi då ett gäng, kanske 15 ungar, i början på sommaren. Och sen jobbade vi heltid hela sommarlovet som avslutades med typ tre föreställningar. Och sen okay. började vi turnera lite och ja, vi spelade i Stockholm och Göteborg och Köpenhamn och så här. Och det som kanske var speciellt det var ju att det var ju Anita, min mamma var en av ledarna och Mocki Iglas mamma var med men det var ju helt styrt av oss barn så de la sig inte i vad vi gjorde för grejer, de hjälpte till att det skulle bli av och sådär och Mocki är ju konstnär och sy, så hon sydde ju enormt roliga kostymer och scenografi Anita skötte kanske mer praktiska 
Det var ju väldigt mycket på våran syn när vi såg på vuxenvärlden och sånt där och vilka vi var ifrån till liksom de därifrån och ja, vi spånade ihop bara massa sketcher och det gav ju liksom en väldigt kick alltså där tror jag, jag upplevde att jag var väl väldigt tillbakadragen och blyg som liten och det blev ju någon slags frihetskänsla där att jag levde ut liksom Men jag tycker ändå min kanske min spelstil då är ju ganska lik jag spelar idag. Misslyckad och eller tar livet av sig. Nej, inte misslyckad. Nej, det var ju inga såna karaktärer. Det här var ju komedi och sketcher men lite så där ha stone face inte visa för mycket. Är det din spelstil skulle du säga? Det vet jag, jag vet inte. Jag har ju den jag ser ju ut det folk kan ju bli lite störa han var bara för att jag ser lite så allvarlig ut och folk kan ju uppfatta det som lite disträ eller att jag är sur eller frånvaro men det tror jag ligger i min blyghet eller min blick jag såg när min morsa rensade ut och så bilder han då från de små mina barn skattade så mycket åt mig när jag bara var två månader jag ser så otroligt allvarlig och skrämd ut över upptäcka livet. Ja. Nej, det är inte så jävla roligt. Nej, det är ju inte det. Alla gånger. Nej. Du, um, har du funderat över din röst? Eller har du pratat mycket om din röst? Har du jobbat med din röst? Ja, det har jag. Jag har ju gått senskolan och sådär. Nej, men för den är ju väldigt uh, härlig att lyssna på. Ja. Jag tror att den var innan jag började senskolan. Alltså när jag var yngre så var jag mera klämd röst att jag var mer så här att det är ännu mer slappare eller var lite så prata men sen så fick man liksom lära sig att slappna av lite när man gick på senskolan men nej jag vet inte var den kommer ifrån har du rökt mycket? ja men du har slutat? jag har rökt och druckit va? har du slutat röka? ja varför ser det ut som att jag ser ut så skuldaktig ja. ut ja. nej det har jag just nu snusar jag För att inte röka. Nej, Nej men jag rökte väldigt mycket. Alltså jag... Två paket om jag inte festade. Och tre kanske om jag festade. I många år. Och sen slutade jag när jag fick min dotter. Och sen rökte jag inte på tio år. Och sånt. Och sen började jag småröka igen. Och så kom jag igång och så insåg jag att det här går inte. Nej. Så nu snusar jag för att hålla det borta. Exakt samma här. Mm. Slutade också när jag fick barn. Och sen skilde jag mig och började röka igen. Men jag kan inte hålla det på en... Nej, jag tror att jag kan ta på någon fest och det här, Men det sätter igång en enorm mm. stress bort. Jo, jag tänkte bara apropå det här med din blyghet som ung. Alltså i din storhet är det väldigt utåtriktad. Mm. För jag har ju fått för mig att det brukar vara så att man tar den platsen som är ledig. Ja. Det var kanske svårare att övertrumfa henne i... Mm. Men hur förhåller sig då? Men samtidigt tror jag att man redan har en ganska stark personlighet när man kommer när man ut. Kommer ut ja. Och sen såklart miljön påverkar väldigt mycket. Men... När har det varit som värst med din blyghet då? Nej, men när man var liten så är det... Alltså man kan ju inte riktigt förklara alltså, den känslan. Det är att liksom allt blir komplicerat. Att man kanske väljer att kissa i byxan istället för att fråga vad toaletten är. Och alltså att det blir med de där små vardagliga konstiga. Eller att fråga efter salt vid bordet. Eller... Så man tycker, men varför är det ett problem? Men det bara finns där. 
Min yngsta son har ju ganska blyghet i sig. Hur gammal är han? Elva ännu. Han har nog lite samma grund. Ja, blyghet och osäkerhet, jag har de ihop eller? Det låter lite så. Jo, det gör det saker. Och det där dåliga självkänsla. Men, ja, det är ju, nu är det här ganska vanligt bland skådespelare. Just blyghet och, och att man, man blir ju ganska irriterad på det. Att man har det, att man inte bara kan vara avspänd och relax i situationer eller i sociala sammanhang och sådär. Sen kan man ju lägga på en roll men man blir ju hela tiden tänkande att oj vad tråkig eller vad stiff jag blir och ja det är lite som intervjuer och det är samma, det är kanske lite det därför jag har svårt för intervjuer för det är lite samma feeling som när man gick i skolan och man fick en fråga kan du svara på det och alla vände blickarna mot dig Och vänta på ett svar. Och här, det är väldigt mycket till det där, vad tycker du om det här? Och att man ska på något sätt stå för något. Samtidigt så har jag ju liksom en sida att jag skiter väldigt mycket i vad folk tycker om mig. Ja, för det känns ju, nu när du sitter här, ja. 47 år gammal, ja. eller 48 nästa vecka. Mm. Men, nej, i helgen. Ja, på lördag för ja. jag är 48. Ja. Grattis i första. Ja. Det kommer ju vara en inaktuellt. En fest. Nej, alltså, jag skojar <laughs> Nej, men nu när du sitter här så slår du mig som väldigt så här, någon slags alltså, grundtrygg ändå. Och, ja. själv, och liksom självreflekterande mm. för vissa. Men... Alltså, jag har ju liksom inga problem med att visa vem jag är eller vad jag är. Alltså, jag har inget liksom... När höll du tal senast? Nej, alltså de där grejerna är... Jag skulle gifta mig... Det är nog enda gång jag har hållit tal, tror jag nästan. Nej, kanske på någon sån här premiärfest för att lämna över och tacka honom också. Bara kort för att jag har fått det uppgift av resten av ensemblen. Men äh, när vi gifte oss, det var kanske ett av det jobbigaste. Nästan så att jag skulle ha skippat bröllopet för att jag blir då tvungen till att hålla tal. Det var så jobbigt. Ja, men sen när jag gjorde det så var det inte så. Det är mer tanken innan. Du, en pusselbit i att bygga en bild av dig kom ju lite när Mattias Varela var här. Då pratade han om att, jag tror faktiskt det var så komplicerat som att min PT hade sett er träna på sats. (laughs) Och du hade tagit in något så in i helvete och lyfte helt fel. Och han var lite så här, ska jag... Ska jag hjälpa honom och lät bli? Ja. Och då tror jag Mattias sa så här, ja men Chanty, han är ju helt sjuk i huvudet. Han, så här, han tar i ut över helvete och springer maraton utan hälsena. Och så här. Ja. Har du gjort det? Ja, Nej, men jag tror att jag har... Jag tror inte jag är så rädd att kasta mig ut i grejer. Alltså jag har vissa saker som jag inte skulle klara av att göra på scen. Men annars är jag nog rätt öppen för att utmana mig själv och jag tror ett väldigt starkt sånt psyke och sådär fysiskt att liksom jag ska klara det, att jag kan göra grejer men jag har ingen teknik eller så men jag kan gå på ren vilja ja. uh, Och du har alltså sprungit till som... Berlin Marathon utan hälsena? Eller vad Nej, det, det absurda var att jag sprang med en kompis jag fick ju 40-årspresent av min fru och så sprang jag Ja, jag hade ju inte tränat så jättemycket men i och med att jag är smal och lätt. Jag sprang mycket som liten. Jag var rätt bra på att springa lång distans. Och eh, veckan innan, för att jag tänkte mer så här psykiskt, att det kommer bli det jobbigaste. Det fysiska kan jag klara av. Alltså det är ju bara att köra sig 
tyst det inte går längre. Nej, det är bara 4,2 mil. Jo, men det är bara... Alltså, när du väl liksom hittar det mentala så pågår det bara. Liksom. Det går nog. Men sen var jag så här, men hur långt... Så veckan innan sprang jag tre mil bara för att testa. Det var ju fruktansvärt jobbigt. Men jag tänkte bara få förbereda mig psykiskt för det här. <laughs> du tränar en gång? Nej, nej, och sen sprang jag lite innan. Okay. Bara, sådär, lite smått. Men jag hade gjort upp något program eller sådär. Och sen sprang jag och sen så hade man sådär att det var några som sprang med ballonger utifrån vilken tid man kunde få. Just. Så man hakar på den så kan man få den sluttiden. Så jag drog ju iväg. <laughs> jag tänkte att ja, men har jag sprungit tre mil då, då, då kan jag inte 12 kilometer till vara så jävla svårt. Det är bara att kämpa. Och så gjorde jag men sen sprang jag och allt gick bra men det var Typ, ja, typ 12 km kvar eller något sånt så fick jag så fruktansvärt ont i foten. Kände att här var något som gick sönder. Men jag tänkte jag kommer aldrig göra om det här så att om jag liksom bryter nu så måste jag göra om det någon gång. Det blir bara irriterande. Så att jag får genomföra det här. Och då sprang jag i mål med varenda slag ner i foten var ju som att jag höll på att svimma av. Men jag lyckades på något sätt hålla uppe tempot bara, du vet, smärtan. Och sen när jag kom i mål så rasade jag bara ihop så tog de in mig på något fältsjukhus där. Men sen hade vi då... Vi hade bestämt att vi skulle vara vita en månad innan där. Och sen hade kompisar kommit ner i Iglar bland annat. Och så skulle vi festa efter det här. Och först hade vi liksom för beställt resan. Vi skulle vara där i några dagar och sen springa maraton. Då sa vi, gå inte vi. Vi tar maraton första dagen och sen festar vi. Så att vi ville ju bara tillbaka till hotellet och festa. Så att jag åkte liksom bar mig till hotellet. Och så festade vi. Och sen så nästa morgon var jag ju helt borta smärtan. Och sa, men, nej, men vi måste gå ut, vi är ändå i Berlin. Men då var det hotellpersonalen som sa att lyssna, jag tror att er kompis han ska nog in på sjukhus. Och så fick vi åka in till sjukhus. Och vi bara stod och pushade för att få några bra smärtstillande. Så att vi kunde ut och festa. <laughs> och så fick jag det och så satte jag bara ett par kryckor. Och det bästa är så slutade med att jag fick sjuktransport upp på flyget när vi skulle hem. Och sen så kom jag hem och röntgade. Då hade liksom själva hälen hade spruckit av att jag hade haft så många nedslag under så lång tid på den foten. För jag har liksom ingen bra springteknik, löpteknik så att jag slår för hårt ner på hälen. Så mm. den hade spruckit som ett ägg. Men du kom i mål? Jag kom i mål, ja. Vad fick du för tid? Uh, 3.48 Det låter ju jättebra Eller? Ja men när man väl bara hittar ett tempo Så kan man pågå rätt länge Men du har inte varit uppe i salen igen så att säga. Nej jag, jag tror inte jag har sprungit en meter efter det Det är ju åtta <laughs> år sedan <laughs> Oj, men tränar du idag eller? Nej, i perioder Men jag är sådär så blir jag väldigt intensivt Går in någon månad eller två Sen när jag åker Då har jag inga problem att vara enormt disciplinerad Sen tappar jag det och så det är ingenting. Men från det här med barnteatrandet och mm. det. Sen så vid något tillfälle söker du in till scenskolan men om vi tar liksom perioden däremellan. Du var mm. i New York med... Ja, du började jag i New York ett år, ett och ett halvt. Hur gammal är du alltså jag, Mina föräldrar hade sagt att högstadiet tyckte jag var fruktansvärt sekt. Då var jag liksom trött på landet. Och igla jag hade dragit och jag har vänner i Stockholm och sådär. Så, där. så att jag ville, jag kände nu räcker det liksom. Och då har mina föräldrar sagt att ja men 
Bara du går ut nian så får du göra vad du vill sen. Och då sökte jag till ett sån här teatergymnasium. Södra Latinet, den sån här teaterlinjen som var nystartad. Va? Och jag hade egentligen ingen er. Jag har inte sett mycket teater överhuvudtaget. Jag hade bara hållit på sett konstiga filmer och ja, typ Monty Python och sånt här. Va? Lite hasse och tag. Ja, men jag hade aldrig läst en pjäs eller något sånt och sökte in där och kom in där. Och eh, gick där i två år och sen det var ju den tiden man skulle ju liksom ut och resa. Det var liksom Jack Kerouac on the road lyfta ner sådär till Spanien och sånt och sådana grejer. Och då hade Iglai fixat en lägenhet i New York. Så jag och min syrra, Nonno, min äldre syrra, åkte dit. Och så blev jag kvar där i något år. Men då jobbade du liksom? Alltså så här ja, alltså jag hade ju inget självförtroende då. Att Nonno gick ju så här teaterkurser. Och Iglai jobbade som skådespelare. Han är ju två år äldre. Så han hade ju börjat jobba. Så han levde på att göra auditions och fick roller i filmer och tv. Och... Eh, Jag bara tog alla möjliga. Det var ju såna år. Jag var 17 då. Tog allt jag kunde bara för att överleva. Jag hade du någon riktning liksom? Nej, inte riktigt. Alltså det var alltså då tog man ju bara en dag i taget så där. Man festade ju mycket och hade du falsk lägg? Ja. Eller jag hade egentligen vi stoppar ett antal gånger där, men jag hade ju egentligen bara ett busskort. Stockholms busskort eller det sån månadskort. Du vet man man har skrivit i och sånt där. Med papper och fotografier. Ja, och ett vanligt foto och stämpel och jag sa alltid, du vet när de frågade så var de bara what's this? Så jag bara sa but Sweden is a communist country. This is what ID looks like. Och det bara det köpte de rakt av. <laughs> varför kom du hem igen då? Jag tror att alltså jag upplevde New York var ju väldigt ruffigt då. Det här är då 87-88. Och det var Brooklyn typ eller? Bronx. Ja, vi bodde ute i Brooklyn. Med ett, ett poetrikanskt kubanskt område. Som var fint. New York var ju fantastiskt roligt. Alltså, det var ju sånt enormt gatuliv då. Och så där. Men det var också enorm misär. Det var ju också under den här då crack hade slagit igenom och blivit jättestort. Och bredvid oss var det såna stor shelter-town, hemlösa och det var väldigt våldsamt. Alltså det lärde mig sig ganska snabbt vilka gator man skulle undvika och sådär. Och enormt rasistiskt var det. Alltså vi kunde ju aldrig få taxi ut när Igla och hans kompisar, de hade dreads då. Jag fick alltid stoppa taxin och sen fick de hoppa in och Ja, det var farligt att åka tunnelbanan sent på natten och du fick ju definitivt inte somna på tunnelbanan och hamna långt ute. Så det var, men samtidigt var det... Det är jobbigt det... för dig som är halvnarkoleptiker. Ja, <laughs> jag somnade lite överallt. Jag somnade på en punkkonsert där i New York en gång. Okay. Och sångaren gick ut i publiken och ställde sig bredvid mig och bara skrek... Och jag hoppar upp i någon slags karate-position och skulle slå ner honom. Alla skrattade. Men det var ju också otroligt kul. Alltså vi var ju så unga, det går ju inte i New York idag. Nu måste vi vara 21 för att komma in överallt. Och vi hade liksom kompisar som hade connections av olika anledningar som gjorde att vi kom in överallt. Vi kom in på alla klubbar och sådär. Och vi var jätteunga. Och det var ju otroligt kul. 
Men sen så började jag liksom uppleva att det var... Jag började bli så, alltså för att klara New York, du kan inte liksom, man ser ju direkt efter några vilka som är turister och inte turister med blick alla de går och tittar och man var ju tvungen att lära sig att stänga av och gå på något sätt och jag började känna att jag började bli hård på när du vet man kom hem sent med, jag jobbar på restaurang då, så jag hade ju alltid rätt bra med pengar på mig. Och då, om någon kommer och frågade bara om, har du liksom en token så att jag inte ska frysa ihjäl i natt och sådär. Man bara, nej stick. Du vet, man blev sådär lite, man var tvungen att värja sig. Man blev utsatta för lite olika grejer där som gjorde att jag kände att nej men jag börjar, jag måste hem. Alltså typ våld och rån och skit eller? Ja, våld. Rånad blev jag aldrig faktiskt. Vi hade en situation var jag och några kompisar. Han var en kille på tändsnubbe som körde en bil och körde över oss. Han körde mot rött så kompisen slog till bilen. Han körde runt och flög ut med en papperskniv och drog upp honom mot väggen och skar honom lite i halsen. Man kände att det var så här, oj det hade varit ett rån så kanske... Killen, ja, men det är bara genom grejerna men den här killen var väldigt borta så det blev liksom obehagligt man tänkte att det bara räcker med ett snitt så är det liksom och sen hade jag en jobbig grej för där var vi bodde i det huset i Brooklyn där det var någon sån här court case för de ville kasta ut alla som bodde där men New York har ju en sån här avancerade rättssystem så man kan kämpa i rätt många år för att hålla kvar och huset var rätt rufft de dealade uppe på taket men det var en av de ledarna som delade hade sin farsa i huset så att de gjorde ju inget mot oss, de skyddade oss alltså ingen skulle ju röra oss som bodde där men, men då hade låset till ingången till porten och så var det en stor pjäxiglasskiva det var här pajat så man tog en skruvmejsel och så fick jag skruva ut den där pjäxiglasen, öppna dörren inifrån skruva tillbaka pjäxiglasen och gå in och då kom jag från tullmannen och så skruvade och sen så hör jag någon kommer uppspringandes bakom så jag direkt går och slänger igen dörren och står på varsin sida och då kommer en kvinna jag ser att hon är crackmissbrukare och, sånt, och har en liten unge i handen och tittar mig i ögonen och, och sätter ner sin unge och lämnar ungen till mig och springer därför jag ser bara några tårar rinna från hennes ögon men hon är väldigt avstängd och den här ungen bara skrika mami, mami, liksom. Och jag tänkte, vad fan är det här, liksom. Och sen hör jag någon skrika där borta, liksom. Hey miss, you can't leave your child, liksom. Och ba, ba, ba. Och så kommer han upp och då gömmer jag mig. Men hon lämnade sitt barn till mig. Oh. Vad hände med ungen? Ingen, an- ingen aning. Sen gick jag upp och var väldigt sådär chockad. Hon kanske tänkte att ja, men jag var en vit snubbe. Jag kanske kunde ge ger det där barnet ett liv. Det var liksom... Nu är ju på något sätt Stockholm ännu mer så än New York var då. Är det det? Alltså New York var inte farligt. Det var ju farligt om du verkligen träffar fel person. Va? Men det där i Stockholm upplevde man ju nästan att det var lättare att åka på stryk i Stockholm. Att det var mer på helger i tullbanan. Att det smällde oftare inte att jag, jag har aldrig varit någon som håller på. Men äh, risken var större. Men New York var mer... Sen så var ju liksom hela det här livet på gatan. Var... Äh, det var ju otroligt kul. Alltså. 
Och sen, ja, men sen åkte jag hem då och hade väl liksom haft någon känsla att det där med teatern var någonting. Men jag hade aldrig, alltså mitt, kanske hade min blyghet också att jag skulle aldrig liksom våga ta det steg. Alltså, alla jobb jag sökte var bara liksom städare, allt var sånt där som jag inte behövde ha så mycket kontakt med människor. Brevbärare och du vet grejer som bara var ensamma. Och även när jag jobbade på restaurang. Så erbjöd de mig där i New York och ville inte bli servitör, jag var sån här bassboy. Och det var ju det alla skulle bli liksom, jag tackade nej för då var jag tvungen att prata med gästerna. Det var skönare att bara springa runt och plocka grejer och hjälpa dem. Nisse som det heter på svenska va? Nisse, ja. Mm. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Men du... Um... Det är ju liksom lite frapperande när jag läser på om dig att du verkar aldrig ha drömt om att bli skådis. Nej, jag har ingen sån där det måste jag göra eller den rollen. Det har liksom bara rullat på. Det kanske är för att det är mer en personlig grej att utmana mig själv. Alltså att våga grejer som jag trodde var omöjligt mer än att just det här är det så enormt viktigt att berätta just idag. Jag läser Hanna Kinberg Batras bok just nu för att mm. jag ska intervjua henne i dagarna. Mm. Hon menar ju att de som vill bli partiledare redan som barn förmodligen inte blir så bra på det. Nej. Kan vi dra en parallell till ditt liv? Att du, för du är ju... Ja, alltså... Ja, kanske. Alltså, det kanske låter att jag inte alls äh, <laughs> har drivit något intresse. Men jag har ju ett, ett ganska starkt motstånd till att gå upp på scenen. Och tycker att det är ganska absurt att jag gör det här. Men ändå gör jag det. Och det är ju liksom en märklig sak. Men, eh, Vad är motståndet då? Vad är det som säger stanna, stanna kvar här backstage? Nej, men det är liksom absurt att man ska stå där och prata. Och så sitter 600 människor och tittar på en. Och man ska visa upp massa sidor som själv. Och, men man är ju skyddad av rollen. Men det är ju liksom inget... Jag skulle göra privat liksom. Är det den här varför just jag? Nej, jag vet jag vet inte. Det är det är svårt när man så tror att jag kanske kan trivas i den där miljön när den här lite brokiga skaran av människor och i olika åldrar. Det påminner ju lite om min uppväxt, ett stort kollektivt sammanhang och starka personligheter och sånt där och man ska samarbeta ihop ett stort gäng och Och den är ju lite liksom konstig miljöteatern. Den är ju ganska skruvad och det finns många personer som kanske skulle inte funka så bra i andra sammanhang. Men här funkar det väldigt bra. Jag, jag, tror, jag vet inte. Jag, jag har liksom ingen riktigt svar på varför jag, hur det kommer sig. Lärde du dig något på Södra Alltin? Ja... Det var väl första gången jag fick jobba med en text och så förhålla mig till den. Och att 
att kanske få ut grejer i mig själv som jag inte, det har jag inte hållit på med med komedierna och sånt där på det sättet. Men jag var ju väldigt sådär insluten på något sätt och även när jag sökte scenskolan sen jag gjorde ju bara det var mycket, jag gjorde liksom någon scen Stig Dagerman, den dödsdömde någon annan har suttit in i fängelse och kommer ut och de har fixat någon prostituerad till honom och han ska liksom träffa henne och han är väldigt ångestfylld och laddad och sen gjorde jag Romeos dödsmonolog alltså det var ganska och jag, då jag var helt stilla stående jag rörde mig så sen tvingade de mig till att liksom du måste börja röra på det jag tror att det var mycket inuti men det kom liksom inte ut mm. inte i kroppen nej eller kanske ens överhuvudtaget men de såg väl att det fanns något där Kom du in första gången? Du försökte? Nej, jag sökte Stockholm först och sprack direkt. Mm. Och sen kom jag in och sökte Göteborg. Just det. Där. Mm. Hur var den tiden då? Det var ju väldigt kul att få så många år och bara hålla på och jobba med det här. Och få. Jag hade ju liksom ingen teknik eller kunskap riktigt om teater. Eller jag har fortfarande tycker jag svårt att analysera pjäser och sådär och förstå... Jag tror att jag jobbar väldigt intuitivt. Jag tycker det är kul med det undersökande. Om det, om det är något som är sådär självklart att så här ska det vara. Att det är en ganska tydlig situation. Så tycker jag att det är roligare att försöka göra en otydlig än att bara bekräfta det. Men jag har alltid bara gått ganska mycket på min intuition. Ja, det är väl hämtat från erfarenheter i mitt liv. Mm. Men jag funderar lite på det här, om lite av din styrka då är kanske att du förhåller dig till skådespeleriet som ett jobb. Mm. Är det så enkelt? Jag tror lite så faktiskt. Du har aldrig så här methodaktat i ett år och käkat... Ja, jo, nej, men det är inte så att jag inte vill gå in eller så är det verkligen inte. Men jag har liksom... Jag gillar att pröva olika saker. Så, alltså, I de första... När man började som skådespel- då gick man ju väldigt mycket på energi- och intensitet och, och kraft och utmattning. Och sen bara man känna, men vad är liksom ett... Och man var ju väldigt fixerad vid sin roll- och vad rollen gjorde och sånt där. Jag tror idag är jag nog mer intresserad av att- utforska situationer på något sätt- eller Det uppstår något mellan de här två skådespelarna en att dra, och i förhållande till texten. En, ja, jag tycker det att det kan bli... Det finns ju skådespelare som är väldigt skickliga, tekniskt skickliga. Och, och alltså skickliga överhuvudtaget. Inte bara så att det låter kanske lite tråkigt tekniskt. Men det kan bli lite sådär cirkusnummer. Att man visar upp en skicklighet och en karaktär som man... Ah, det är en sån, ja så att det, det blir bara en bekräftelse istället för att det sätter igång funderingar och lämnar över liksom den fantasin till den som tittar istället och skapar sin bild av, av den personen Men jag tänker att eh, när jag jobbade med reklam så pratade man om en, den fulla cirkeln att en bra annons eller vad det nu kan vara, den gör den inte klar liksom, utan den lämnar en bit för mm tittaren eller betraktaren att, mm. att fylla i själv. Ja. Är det det vi pratar om kanske? Ja. Alltså jag tyckte liksom när jag började med det här 
när man kommer till kollationering som det heter då första dagen man träffas och läser pjäsen så då var många skådespelarna så klara på något sätt eller en sån tydlig idé om hur det skulle göras och sen blev det liksom repetition och det kanske var bättre på kollationeringen på premiären <laughs> för då var de ändå osäkra lite nervösa av att det var första gången alla träffades och sånt där Men alla hade så starka egna bilder från början. Jag tycker det är roligare, eller så har jag börjat jobba nu, att inte förbereda mig, inte hålla på att läsa pjäsen. Det är inte bara Massivt. lathet. Nej, det kan låta som väldigt slappt och lat, va? Men nu gjorde jag en Ivan av Tjeckov-pjäs på Dramaten med bestämningen. Jag ska inte läsa pjäsen. Jag visste ju att vilka som skulle vara med och regissören hade jag ett väldigt stort förtroende för. Men det blir att många skådespelare så där att de... Ja, så ska de jobba på att få alla att gå efter sin linje. Eller om du inte tittar på mig där, då kan inte jag säga den repliken. För då får jag ingen motivation till det. Och det där tycker jag kan bli lite ointressant. För att det, är det så viktigt att den karaktären just berättar det där? Alltså kan inte, ja men om den gör så, förhåller dig till det istället. Och se vad som uppstår. Men det är kanske det att jag uppväxt i Frias världen va? att du har en slags ram, en melodi och sen så uppstår liksom musiken utifrån den melodin och deras dagsfonden, de gick in i studion då och förhåller sig till varandra, var den andra spelar och inspireras av det än att det ska vara så bestämt Jag kan ju göra lite sådär, okej okay, så nu gör min karaktär så här nu är han så här i den här situationen då tänker jag, men nästa gång han är med Då kanske jag ska göra tvärtom. Så man inte blir säker på vad är det här för människa? Alltså det är lite som, som människor är. Alltså det där lite rationella handlingar. Och, alltså, allt behöver inte heller vara... Teater kan bli så där för mycket huvudanalyserande, tycker jag. Spela med könet. <laughs> jag vet inte, könet är kanske inte det viktigaste. Nej, men inte det en klassisk teaterfejning? <laughs> det tror jag var mer... Ja, innan. Det var väl det som 80-talet. Ja, kanske. Men du, det känns som att Lars Norén såg dig jävligt tidigt. Mm. Där lärde jag mig otroligt mycket. Berätta om hela din och Lars Noréns resa. <laughs> Min och Lars. Jag och Lars. Nej, han var ju, alltså, det var ju liksom det största man kunde jobba med då. Mitten på 90-talet. Eller han har ju varit stor innan, men... Så började han regissera och det var väl också en liten slump. Det är ju så här som berättar med ens jobb. Det är ju en kombination såklart av begåvning och man ska också ha lite tur i det hela. Så var det Melinda Kinnaman som hade sett mig. Typ hon gick Stockholm senskola och jag gick Göteborg. Och man brukar ha sina seminarier och vi hade gjort några sådana här grekuppspel- där inför de andra skolorna hon hade sett mig så att hon de letade efter en ung kille till den här personkrets 3.1 och hon rekommenderade Lars att kolla upp honom och då höll jag på att repetera en annan Norenpjäs nere i Göteborg på Stadsteatern, jag precis slutat skolan då som heter Kliniken och så ringde han upp och sa hej det är Lars kan vi ses på onsdag klockan 15 eller vad fan det var i hans lägenhet i Stockholm. Jag tänkte att det här är ett skämt. Alltså, det är någon som skojar med mig. Jag pratade med regissören och hon var bara 
oh, men herregud, det är inte sant. Ska du träffa Lars Norén? Det var ju också... Så att jag åkte upp där till hans lägenhet. Jag kom jag på... Jag hade någon sån här punkt-t-shirt på mig med stora tryckta säkerhetsnålar. Det första han sa, sa han, vad är det där? Är det sälar? <laughs> <laughs> så, nej, det är säkerhetsnålar. Och sen satt vi och, och snackade bara länge. Och sen var i den här pjäsen, det fanns många referenser till New York och det levde och Lars älskade New York. Då i alla fall, jag vet inte nu, men och var mycket i New York. Så att vi satt väldigt mycket och pratade om New York och den tiden och sen om... Lite om mitt liv och sådär. Men det var inget sådär, det var ganska bara vanligt samtal. Och sen åkte jag hem och sen tror jag att det gick rätt snabbt. Så sa han att jag vill att du ska vara med i den här pjäsen. Men han hade inte sett dig på scenen? Nej, nej. Bara chansa? Mm. Eller ja, fick ja. en bra känsla? Sen sa han ju något sånt där... Han kast... Det var ju en hopplockad ensemble från olika delar av Sverige. Det var ett samarbete med Dramaten, SVT och Riksteatern. Och så varför han hade valt oss skådespelare sa han, ja men de har alla snälla ögon, sa han. <laughs> och sen på kollationeringen då sa han att jag vill att ni ska tänka på två saker. Vi var fiskar och kom upp på land. Har det hänt något sen dess? Och eh, vad är den lyckligaste dagen i era liv? Men där fick jag ju, det var ju en pjäs... Det var ju ett otroligt fantastiskt manus. Den här kan man se på i mm, Det finns en tv-version, mm. tror jag, lite så här nerklippt. Lite annorlunda från teaterföreställningen. Men den finns ju som tv-teater. Mm. På öppet där, arkiv. Ja, men där upplevde jag, för att jag hade ju en stor... Den var sex och en halv timme lång, föreställningen. Jag kanske var på scen i fem timmar. Och spelade en ung heroinist. Och... Att det var så utmattande och så länge. Där spelade vi. Där kom vi, vi spelade på elverket som precis har öppnat då på dramaten. Så vi gjorde 36 föreställningar på 40 dagar. Kombinerat med att vi gick ut och festade efter varje föreställning. Ja, för fan. Men då blev det på något sätt att den lugna tiden blev inne på scenen och det andra var. Och där lärde jag liksom det här med tror jag att slappna av. Att inte sitta och ladda inför något. Att liksom vara i nuet. Det kanske räcker att bara sitta och prata med varandra på scenen. Och att man inte lägger på för mycket för att det skapar... Ja, det, det tar bort fantasin för de som tittar. Därför att du påstår för mycket. Och texten kommer fram och historien kommer fram på ett annat sätt. Och där blev det ju så, i och med att man var så utmattad man somnar ju på scenen och sånt där och så sparkar någon till en och det är ju mycket som min roll hette. Ja, 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 du vet, och så snackar man. Så där upplevde jag, där tror jag mitt skådespeleri tog en annan vändning från att ha varit väldigt så nervig och intensiv och spänd. Att hitta en avspänning på scenen och faktiskt kunna, när man ställer en fråga att man själv undrar på riktigt. Mm. Men hur kan man göra det om du har ett manus och förhåller dig till? Ja, om manuset är så bra att det hela tiden ger en nya... Eller vad, hur menar du då? Nej, jag tänker om någon ställer en fråga till dig på scen och du själv mm. undrar över... Alltså du vet ju antar jag vad du ska svara, eller? Ja, men det där 
är det svåra att försöka inte ja du vet ju vad du ska säga men liksom att inte ligga att faktiskt reagera helt enkelt naturligt på vad den andra säger och svara på det och inte ha bestämt dig innan hur du ska förhålla dig till det här det som man jobbar väldigt hårt med skådespel det är ju den här prestationsångesten och vilja vara duktig göra rätt och, och sådär nu när jag jobbar så gör jag ju nästan medvetet fel för att slå bort mig ur mitt centrum eller mina tankar okay. och se vad som uppstår det är oftast i alla fall film och sånt där det är ju när det uppstår något fel så att plötsligt alla släpper det de har tänkt ut och då uppstår det något som ingen hade tänkt och det är då det blir kul när man överraskar sig själv jag förstår du jag tänker på det faktum att du relativt ofta får spela liksom andra fiolen eller den näst största rollen vad heter mm. det supporting actor mm. Mm. är det liksom roligare eller lättare eller menar du på film eller teater ja ja Jag tänker att den karaktären kanske ofta är tydligare. Ja, de är kanske roligare de karaktärerna oftast. Men på teater har det nog inte varit så. Då har jag nog spelat många huvudroller. Men jag, har ju liksom, jag spelar ju ofta ganska lite sådär. De är kanske lite egna. <laughs> på ett sätt. Vad var det hon sa? Ja, va? Ofta misslyckade eller kriminella personer. Jo men det var i början på min filmkarriär och jag tyckte liksom att det blev lite då var det ju sådär okej okay, men nu har han spelat en kriminell och då blir det så att allt som är bara kriminell blir själva karaktärsdraget men det är ju inget det är ju ett liv någon lever eller ett arbete man har och personligheten är ju något annat däremot gjorde det mycket karaktärer som man liksom på något sätt kände Oj, det kommer gå åt helvete. Men man ändå ömmar ganska mycket för de här personerna. Och tycker att det är synd. Eller att person som gör fel hela tiden. Men ändå på något sätt... Man tycker om dem. Om man tänker... Ja, tusenbröder och... Vägen ut och de här Norén-pjäserna och, och sådär. Men sen började det bli... Tyckte jag att, jag, att man bara skulle liksom spela... Bara för att du har spelat en bankronare så ska du spela en bankronare till. Att det var själva rollen. Att det, det är som att säga att du är polis och alla poliser är ett slag. Och... Så då började jag tacka nej till alla de grejerna. Så det var bara inte intressant. För det, det var väldigt... Just inte i Lars Norrens grejer såklart. Men filmmässigt så var de också väldigt stereotypa oftast. Hur de betedde sig liksom och allt var väldigt svartvitt liksom hur det skulle skiljas eller det är det ju fortfarande ganska mycket i de här krim att man ska vara väldigt klar över att den är god och den är ond och den gör rätt och den gör fel och den är rädd och den är orädd alltså det var väldigt sådär okomplicerade beskrivna karaktärer på ett sätt Är det det du liksom... Ja, sånt tycker jag är tråkigt. Jag tycker det är kul med att se att man... Okej, okay, den personen gillar man verkligen inte. Och sen så ser man så tänker man... Men det där är en jättebra snubbe. Och sen, nej, han är inte är så. Alltså att det inte blir så förutsägbart. Det är ju oftast folk lite rädda för att... Framförallt om det 
handlar om oempatiska sidor. Men känner du att du har gjort många roller som har varit för endimensionella? Ja, alltså inte på teatern. Däremot har jag nog tagit ner, tror jag, den. Om det är en sån här klassiskt svin och försöka göra honom ganska igenkänningsbar och trevlig och fin men han gör väldigt dumma saker och det där kan ju provocera många för att man vill ha svar liksom. jag tycker det där med svar är ganska tråkigt är viktigare att ställa frågor eller? Ja, ja eller väcka frågor ja absolut men du när har du tyckt att det har blivit som bäst oj nu är liksom Jag är ju otroligt självkritisk. Jag tittar nästan inte på något som jag är med i själv. Om det inte är en filmpremiär så här för att det är kul att träffa dem man jobbade med. Så jag upplever nog inget som riktigt. Mer än att det är små moment i grejer. Men äh, det är ju få grejer som blir riktigt bra. Sen kan det vara intressant och halvkul och sådär. Men det är... Äh, jag har så svårt att prata om det där. Alltså jag är otroligt dålig på time och jag är alldeles för självkritisk och, och så min upplevelse av när jag gör något och när jag sen ser det är ju liksom helt annorlunda jag blir mer bara irriterad på mig själv alltid? ja det tror jag men du ger mig ett skådespeleriet det är så mycket att man är en byggsten tänker jag i ett, mm. I ett större sammanhang Så är det viktigt för dig att hela jävla byggnaden blir bra eller räcker det med att din byggsten är okej liksom, eller bra? Eller, vilket äh, du då aldrig tycker. Men... Ja, ja, visst. Nej, det, det roliga är ju när hela, hela huset blir bra. Mm. Det är ju självklart att en sån där, sån där personkrets när du får en sån text och den ensemblen, den regissören att det är såklart är ju enormt häftigt och kul. Det är det 20 år sedan? Mm. Men sen, det är ju inte så att jag nu när jag gör... Alltså jag är ju den här uppenbarelsen jag spelar nu och det jag håller på att jobba med. Alltså det kan ju bli skitbra. Så det är inte så att jag går och tycker att det här var inget kul. Alltså man har ju någon slags känsla av att... Men jag menar, det, jag tror jag läste någon intervju med Al Pacino. Han sa att jag kan räkna upp fem filmer som jag är nöjd med. Och han kanske har gjort hundra filmer i sitt liv. Och han säger, men det är ju inte... Och varje gång jag går in så tror jag ju att det här ska bli skitbra. Sen är ibland är det ju bara ett sammanhang, ett klaffar att alla människor... Och sen finns det ju många projekt som man tänker, det här har ju alla förutsättningar att bli skitbra. Och så blir det inte alls bra. Sen finns det grejer man har bara kastat sig in i som man inte förstår sig på. Och man tänker, det här kommer ju inte bli något. Och så har det blivit skit... Alltså det... Jag vet inte om jag håller på liksom värderar hela tiden. Alltså när jag jobbar, alltså min förhoppning är ju att det är... Nej, vad fan, jag gör så gott jag kan. Ja. <laughs> jag nej, men, nej, men, det måste ju ändå hända att du går med lätta steg från dramaten, eller? Ja, ja. Alltså, nu, har jag, nu gör jag en, en pjäs som heter Uppenbarelsen. Rebecka Hemse och jag spelar. Och vi har ju jättekul hur vi spelar. Och det är en jättebra föreställning. Verkligen. Och jag, den andra Ivan om jag gjorde på Dramaten tyckte jag också var jättebra. Jättekul. Så det är inte jag är ingen sån svår typ som går. Och jag tycker att jag är rätt... I och med att jag har frilansat i så många år så har jag på något sätt alla projekt jag har gått in i har jag ju velat vara med i. 
och tyckte det var spännande. Alltså både texten och de jag jobbar med och, och regissören. Jag har ju inte blivit placerad i massa föreställningar som jag inte har lust av mig i. Däremot film har jag gjort grejer bara för att tjäna pengar. Liksom. Så som? <laughs> det, det kan du gå. Eller bara, men sen när jag väl står och jobbar så gör jag ju så bra jag kan. Men förutsättningarna finns ju inte där på samma sätt med manuset. Det är slarvigt gjort och vi har inte tid och att det handlar mer om att bara få hem dagens scener. Det kanske inte blir så kreativt spännande. Då kanske man kör med bara straight säger replikerna ganska rakt och enkelt för att du vet att du får två tagningar. Om du då kastar det ut i någon konstig pröva så vet jag att det kommer med i filmen oavsett om de vill det eller inte för att de måste ha med den informationen. Mm. Men du, berätta lite om X och Y då. Hur var det att jobba fram den? Ja, men den var... Alltså jag var ju med några dagar. De hade filmat ett antal veckor och sen haft uppehåll vad hon skrev sitt manus. Eller så som filmen är uppbyggd helt enkelt. Mm. Vad det är... Tre skådespelare på varje... Det är Micke Persbrandt och Anna Odell. Och så anställer de tre alter egon som ska visa olika sidor hos dem. Jag har mötet med de här två. Och vi kommer in som oss själva. Jag kommer som Chantironi och då ska jag pröva att vara Mikkels konstnärliga och mjuka sida. Men så blir det komplikationer för jag får inte något material riktigt av mycket. Och så försöker jag hjälpa varandra. Men det var, ju, det var ju så många metalager den där. Till slut var man bara, man visste inte riktigt vad. Vem är jag nu? Vad spelar jag nu? Är du eller är jag Chanti? Eller är jag Chanti skådespelaren? Eller en roll som heter Chanti? Det var, men det var väldigt roligt. Det är en otroligt bra cast den där. Har du det, sett filmen? Ja, det är ett gäng danskar som gör... Det är fyra danskar och eh, Vera Vitali och jag som är de två svenska som spelar dem. Man fattar aldrig riktigt varför de är danskar. Varför... Nej, jag tror att de bara valt att de tyckte att de var bra. Okej. Okay. Mm. Vad tyckte du om filmen då? <laughs> jo, jag tycker den är otroligt spännande. Och det är verkligen... Det är sån här när jag ska börja prata om grejer själv med mig så börjar jag direkt... Det är osäker. Men vi skippar det här. Okay. Visst är det så. Jag, jag hittade någon som heter... Alltså, du har liksom... Din Insta är 11, men du har typ något vuxet barn också. Mm. Jag har Louis som är 21. Han bor i Köpenhamn. Ja, och är mm. dansk. Han är dansk, ja. ja. Alltså, vi flyttade ju upp från Danmark. Då var han... Då han gick högstadiet här uppe i Stockholm. Men han ville tillbaka till Danmark. Så han bodde där nere. Alltså han, jag är ju, han har ju en annan farsa. Men han var fyra när vi träffades. Ah, okej. Okay. Och så Ella, som är elva. Elvin. Nej, Ella är ju femton. Mm. Elvin Ella. <laughs> jag förstår. Mm. Mm. Men hur kom det sig att du flyttade tillbaka, eller ni flyttade hit från Köpenhamn? Vi bodde ju i hus, i en förort- Först bodde vi ett hus och sen köpte vi ett annat som vi höll på att renovera och fixa upp. Och jag kände väl att efter många år, jag lärde mig aldrig danska. 
så jobbmässigt. Jag gjorde några teaterföreställningar där. Annars var det ju mest att jag åkte upp och filmade i Sverige och sen hemma. Jag gjorde nästan ingen teater på 11 år. Och jag kände väl att det som familj skulle vara kul att pröva något nytt. Då vi bott hus i 11 år och jag gick och fixade på det där huset och Jag byggde mer och mer avancerade lekgrejer. Vi hade en jättetomt med en å som rann igenom ut mot ett naturreservat. Jag byggde liksom så här linbana på 60 meter. Jag byggde liksom en koja som var mer som ett hus uppe i ett träd, fyra meter. Och sen någon idé, jag skulle gräva ut en egen damm. Så jag köpte vadabrall och började gräva och gräva. Det blev bara större och större projekt. Och alla sa, vad var det med? Jag köpte en gammal rutschbana från en gammal skola på tio meter. Och jag höll på med enormt mycket sådär. Och alla sa, vilken fantastisk pappa liksom han gör för sina barn och allt. Så var det en annan kompis till mig och sa, men han är ju bara uttråkad. <laughs> det låg ju någonting i det där. Att jag... Gick där och drack öl och fällde träd i trädgården. Och kände väl att jag saknade teatern också lite. Det blir filmar de här krimgrejerna. Alltså, du blir trött på de här. Det finns en formel i dem som är ganska likartad i mycket av det. Situationer som är mer beskrivande än roliga situationer. Alltså mer informativa. Och så att jag tänkte att jag måste börja jobba med teater igen. Och de gångerna jag jobbade med teater så åkte jag ju upp till Stockholm och så kom jag hem ett halvår senare utan pengar. Så, att, och vi hade alltid någon idé om att pröva något nytt. Och min fru hade alltid en dröm om att bo i ett annat land. Och hon är filmscenograf så för hennes bas är inte så viktig för hon jobbar runt i Europa. Som hon flyger från Köpenhamn och Stockholm till Lyos. Jag förstår. Så bo in i stan och sådär. Mm. Cool. Men du, hur långt sträcker sig din agenda? Ja, nu ska jag ju premiär på den här Mary Page Marlow i början av december. Och sen ska jag börja repa en riktig klassiker, Linje Lusta, Tennessee Williams på Dramaten. Och... Ja, sen vet jag inte. Inga fler film och tv-jobb? Uh, nej, jag är med i en serie som heter uh, Störst av allt. Just det. Mm. Är den filmad? Och den klar? är filmad. Har du uh, sett något? Nej. Det verkar spännande. Ja, det tror jag. Du, uh, vill du rekommendera något? Kom och titta på mig i Mary Page Marlow på Dramaten. Ja, härligt. Mm. Vem tycker du att jag ska intervjua här i värvet? Oj... Vad Igla hade du nu då? Mm. Du kan ta Syrra Nenna. Anna Odell. Ja. Det är spännande. Har du intervjuat henne? Nej, hon vill inte. Hon vill inte? Okej. Okay. Ta Nenna då. Ja. Nenna Cherry. Kan du fixa det? Kanske. Mm. Hon Tack. kommer hit med en spelning. Tack på förhand. <laughs> mm. Du var otroligt mysigt att vara och träffa dig. Ja. Känns det bra? Ja, det är lite som jag bara håller på. Det blir mer och mer. Det blir Chanty Roni, så härligt med en gäst som inte har färdiga svar på allt. Du ser honom alltså på bio i XOI just nu, på Dramaten och snart också i Netflix första svenska satsning, störst av allt. Så här i slutet brukar jag göra reklam för att följa värvet på Instagram där jag postar de upp 
uppvärvningar jag gör med gästerna. Och om du lyssnar i Acast-appen kan du klicka på länken för att komma direkt till snabela-varvet på Instagram. Men i det här fallet blev det så bra att vi avslutar med ljudet från uppvärvning med Chanty Roni. Dessförinnan ska jag säga att nästa vecka kommer den här stämman på besök. Jag misslyckades, jag blev av med jobbet och tidigare och sämre och oväntat och så jämfört med vad jag trodde. Det tycker jag alltså är dåligt. Men bitterhet, det har jag inte i mig. Jag har inte bara stämman. Hela Anna Kinberg Batra hör om en vecka. Men nu, uppvärvning med Chanty Roni. Varsågoda. Vad är det värsta du har gjort på fyllan? Typ bara stäng av kameran direkt. Vilken är din största passion? Säg som min son... Det är synd att du är allergisk med de två grejerna du älskar mest. Öl och chili. Vem är du avundsjuk på? Sådana med bra självförtroende. Vilken är din mest älskade pryl? Min motorsåg. Vad är det dyraste du har köpt? Det är typ min motorsåg. Säg en film som förändrade ditt liv. Den enfaldiga mördaren. Vilket är det vackraste ord du vet? Motorsåg <laughs> Stort tack för att du ville bli uppvärvad Shanti Roni Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company United Healthcare Insurance Plans Offer flexible budget friendly coverage For medical, vision, dental and more One of these plans may be right for you If you're say between jobs Coming off your parents plan turning a side hustle into a full hustle or even missed open enrollment want more flexibility find out more about united healthcare insurance plans at uh1.com even when we're on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.